0: Suscríbase a Delfino Más en Delfino.cr y disfrute de más contenido en audio. Delfino.cr Curul en llamas.
1: Cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa. Porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de y bienvenidos a un nuevo programa de Curul en llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saludo a Luis Madrigal desde el 13 de mayo del 2022, como siempre en compañía de...
0: Mai, espero que todas y todos estén bien. Los temas para esta semana. Empezamos con agenda vacía. Sí. Eh, vamos a explicar nuevamente cómo es que se tramitan los proyectos de ley. Esperamos que la diputada Pilar Cisneros nos escuche para que entienda por qué, aunque el Ejecutivo convocó una lista de proyectos, el plenario no podía conocerlos todavía. También vamos a hablar de los dos primeros proyectos que presentó el Poder Ejecutivo, a la corriente legislativa, y eh, de la conformación de las comisiones que ya se comenzaron ya se nombraron esta semana, ahora falta que se instalen a partir del lunes. Correcto. Eh, y tenemos por primera vez para este periodo el primer diputado de la semana. Entonces también vamos a contarle quién es y qué fue lo que hizo para recibir tal reconocimiento. Tiene
1: vinculación con el programa de la semana pasada, así que si no lo escucharon, Está invitados, directo, a ir a ir, invitados a ir a escucharlo.
0: Directamente vinculado. Pero bueno, empecemos con la agenda. Ustedes recordarán que el... la asamblea pasada. La Asamblea Legislativa anterior hizo una reforma constitucional que cambió el orden de las sesiones, eh, de los periodos de sesiones legislativas. Iniciativa recordemos, de
1: don Eduardo Cruxcheng.
0: Recordemos, la Asamblea tiene dos tipos de, de sesiones. Dos periodos. Dos periodos, dos tipos de periodos. El ordinario, que es cuando está en control de la Asamblea Legislativa su agenda y todos los proyectos que estén vivos están a conocimiento del plenario y de las comisiones y se acomodan según ellos acuerden. Uh -huh. Mientras que eh, en la, el periodo de sesiones extraordinarias, en el cual estamos en este momento y hasta el 31 de julio, es el Ejecutivo el que define cuáles son los proyectos que puede conocer eh, la Asamblea Legislativa. Entonces, como ustedes saben, el domingo hubo cambio de gobierno. Entonces, el lunes, eh, el Poder Ejecutivo hace su primer convocatoria. En la cual desconvoca todo lo
1: que había dejado la administración Alvarado Quesado. Que incluía los proyectos que habían quedado probados en primer debate con reacción final, lo que habilitaba a esta asamblea a poder votarlos esta semana. Correcto. De hecho, doña Silvia les había asignado votación de segundo debate para esta semana que está terminando, preveyendo que se iban a ser convocados y no ocurrió porque don Rodrigo Chávez y doña Natalia Díaz decidieron desconvocar el, la última convocatoria de un Don Carlos Alvarado.
0: Exacto. Desconvocaron y dejaron solo ocho proyectos convocados. El tema con esos ocho proyectos es que no, están, no estaban listos para ser conocidos en el plenario legislativo y esto es algo que yo creo que ni en casa presidencial ni en la jefatura del
1: oficialismo tenían claro por qué. De hecho, de esos ocho, solo cuatro estaban en plenario. Los otros cuatro estaban en comisiones. El primero que está en plenario es la reforma de la Ley General de Aduanas, que ese está para segundo debate. El problema con ese es que ese es uno de los dos proyectos que se quedó sin redacción final. Lo mencionamos en el último episodio de la primera temporada, aunque a Mavín no le guste esa división, eh, que quedó pendiente ese más la Ley de Salud Mental. Ese no tiene eh, eh, informe de la comisión de redacción, porque al parecer era un informe, de, era un proyecto demasiado largo, y a los filólogos, que el, o sea, la comisión de reacción no son solo los diputados los que revisan el texto, sino que en la asamblea hay filólogos de planta que hacen la revisión de los textos de los proyectos y lo que hacen es suministrarle a la comisión de redacción una propuesta de modificación. Si no hay nada que modificar, pues nada más revisan página por página y le dicen todo bien, nada más aprueben la redacción final, tal y como se votó en primer debate y, y vas a, a plenario para el segundo. Pero, por ejemplo, si hay errores ortográficos, si hay frases que no se entienden, etcétera, etcétera, todo eso lo detectan los filólogos, los funcionarios de la asamblea, le dan el informe a la comisión de reacción y la asamblea de reacción vota cada la, la cambio. No le dio tiempo a los filólogos de la Asamblea de hacer la redacción final de este proyecto y por ende no se puede votar en segundo debate si no tiene redacción final.
0: Aclaración, aclaración. No les dio tiempo mientras la comisión todavía estaba conformada. Sí. Porque a ver, los filólogos están ahí y probablemente el informe ya lo tienen. Sí, lo exacto. que pasa es que mientras la, la nueva comisión de redacción no esté conformada e instalada, ese informe no se puede conocer. Entonces el texto, no hay un texto final para la votación que está pendiente. De
1: hecho, tal vez yo aquí sí podría nombrar un como adelantándonos un poquito al tema un, tal vez un error sí de don, Rodrigo San, de don Rodrigo Arias ya estoy leyéndolo como lo ponen en el acta perdón eh, recuerdo que en las legislaturas del periodo constitucional anterior la comisión de reacción se instalaba se nombraba y se instalaba de primero precisamente por la importancia que tiene de, de, no, a, de no atrasar la agenda verdad el tema es que solo estaba ese proyecto para segundo debate entonces no es como que hiciera ma mayor diferencia eh, el segundo que está en la agenda de plenario es la ley para la promoción y el fomento de los servicios de turismo de salud. Este tiene la circunstancia de que está en la etapa de mociones de fondo y de artículo 137. ¿Y qué son las mociones de fondo 137? Eh, si querés... Hablemos, no, bueno. hablemos de todos los proyectos y okay. después explicamos el proceso el tercero, de, de, del, del proyecto. Okay. El tercero es el expediente 21531, que es la ley para recuperar la riqueza tunera de Costa Rica, que este nos pasan preguntando a cada rato en redes sociales. Uh -huh. Y el último es la ley para actualizar las jornadas de trabajo excepcionales, que es una propuesta bastante polémica y se, la que seguro ya han visto noticias y debates ya en, en, en el resto de medios de comunicación. Eh, estos, estos, estos tres proyectos que ya mencionamos no están listos, ni siquiera están votados en primer debate están en la etapa de mociones de fondo y artículos. 150. Ahora
0: sí, expliquemos el proceso. Y por qué, digamos, a pesar de que estos proyectos están dictaminados, porque su estado en este momento es dictaminado, digamos, si ustedes revisan nuestra plataforma, no están listos para ser conocidos en plenario. Entonces, el hecho
1: de que estén en la agenda del plenario no quieren decir que se puedan votar en es, ese momento.
0: Exacto, ni que se puedan discutir. Y esto es algo que yo creo que la gente no, 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 lo ha, no ha logrado comprender. El proceso de, un, de, un, de una ley ordinaria, digamos, sin, sin dispensas de trabajo, ni procesos especiales. Se presenta, se presenta se el proyecto, comisión, se le asigna una comisión, esa comisión, comisión está tiene, encargada de, dicta, de estudiar y dictaminar, hacer las consultas, tiene, audiencias, tiene 60 días 60 hábiles. 60 días
1: hábiles, prorrogables por una única vez. Correcto. Entonces son 120 días hábiles, no se cuentan feriados, fines de semana, ni cuando la asamblea se declara en receso, ni tampoco los cuenta.
0: Si están en periodos si extraordinarios y no se convocan.
1: Correcto. Eh, después de que se dictamina Cae la guillotina en la comisión Bueno, cae, las...
0: cae solo si no se ha dictaminado Antes de la, de la fecha Si no se ha
1: dictaminado, o se cae la guillotina Entonces, Todas las mociones que se hayan presentado Tienen que votarse sin discusión eh, No se pueden presentar más mociones A partir de la fecha en la que se vence el plazo Para dictaminar Y si ya la comisión lo dictamina afirmativamente El informe baja plenario Hay cinco días hábiles para presentar el informe Al plenario por lo general ese plazo es más extenso porque he visto dictámenes de proyectos que se presentan inclusive un mes después. Eh, por lo general son informes de minoría que por ende no llegan a votarse, pero bien podrían ser declarados inadmisibles. Eh, y luego cuando llega ese punto específico de la agenda, ya sea porque se agotaron los temas que estaban por encima o se aprobó una moción de posposición para ver ese proyecto en específico, viene el plazo de mociones 137, y aquí, y aquí, y aquí es entonces la primer, el primer tema. Las mociones
0: 137 son aquellas que todas todos aquellas diputadas y diputados que no forman parte de la,
1: de la comisión... pueden Inclusive también los que forman parte, pero por lo parte. que le habilita es el espacio a los que no.
0: Exacto. los estén Todos los que no están en la comisión y los que están en la comisión pueden meter mociones para modificar ese proyecto. Ahora, esas mociones las conoce la comisión que lo está dictaminando. Entonces, si el son...
1: proyecto no está dictaminado. Exacto. Eh, si no está dispensado de trámite. Exacto.
0: En, en, estamos en vía ordinaria. Correcto. Eh, Correcto. La comisión entonces debe conocer esas, esas mociones. Entonces, el proyecto, aunque está en plenario, una vez se le presenta una sola moción, esa, ese proyecto tiene que regresar a la comisión.
1: Ahora, ¿por qué? Si ustedes, ven la, si ustedes vieron o ven las sesiones, las, de las, las sesiones de esta semana, van a ver que... Don, Rodrigo ni siquiera llega a mencionar los expedientes. Por lo general, si ven tal vez la última sesión de doña Silvia presidiendo, van a ver que ya mencionaba el expediente y decía dictamen de tales diputados, pero se le han presentado mociones de fondo y artículo 137, las cuales pasan a la comisión dictaminadora. Don Rodrigo no llegó a ese punto. Sin embargo, cuando se habla en jefaturas de fracción, bueno, estos son los proyectos que tenemos aquí y están en mociones 137, alguien le va a presentar mociones naturalmente son proyectos nuevos hay algunos de temas polémicos por ejemplo el de servicios de salud que eso más que todo son incentivos tributarios naturalmente fracciones como el Frente Amplio van a querer que no haya por ejemplo incentivos excesivos eh, fracciones como Liberal Progresista van a querer más bien posiblemente ampliar ese tipo de incentivos entonces naturalmente van a querer presentar mociones si presentan mociones el proyecto no puede verse porque tienen que ir a la comisión que no estaba en ese momento ni conformada y todavía no está instalada eh, y eso puede ocurrir en dos ocasiones entonces se...
0: regresa a la comisión, la comisión bota conoce las, las mociones, vota
1: todas las mociones y los diputados pueden una...
0: llegar a defender sus sí. mo las mociones que presentaron, sí. aunque no sean de la comisión,
1: pero y no mandan... las votan y una vez la comisión termina, manda el informe a plenario, un, un
0: nuevo informe al plenario ese informe llega y ahora sí el segundo día vuelve a pasar lo mismo, si no se que, quieren que no
1: confundan, que cuando hablamos de días que sean días consecutivos, o sea el, las mociones pueden presentarse el lunes, la comisión puede verlas martes, el informe llegar miércoles y entonces el segundo día para presentarlas puede ser jueves. No, Pero si el jueves no lo metieron en agenda o no llegaron a verlo, pues entonces no cuenta ese día. A correcto.
0: De ese Igual el, las mociones 137 pueden presentarse desde que el proyecto es dictaminado. Hasta, hasta que, que se, se menciona hasta las seis no las las horas las ocho del o sea
1: no hasta sí, hasta las seis de la tarde seis de la tarde día de día del día en que, la que se presidencia menciona, lo ah, menciona de que está en ese es el momento,
0: momento de corte de hecho
1: eso es una muletilla en la en la, en el folleto que tienen todos los mm. presidentes todas las presidencias de la asamblea eso es un guión aunque ustedes no lo crean Ajá. no es que los presidentes algunos me imagino que ya por tanto repetirlo pues ya sí se saben lo que tienen que decir pero por ejemplo eh, Don Rodrigo, que está con un nuevo reglamento completamente distinto a la última vez que él fue diputado, pues y él tiene que apegarse al guión que, que le escriben en la guía de plenario. Eh, habrá que ver si un año le alcanza para aprenderse el, el procedimiento. Lo que sí hemos visto es que la mayoría de diputados que están, o al menos los del oficialismo, como son, creo que prácticamente son todos nuevos en política, ninguno ha sido... Excepto Paulina, que yo recuerde. Eh, no, pero de los diputados del oficialismo. Ah, el oficialismo, sí. Todos son nuevos, digamos, sí. Sí, eh, entonces no, pues digamos, a menos de que tuvieran la capacitación que el, el INCAE supuestamente le había dado a Restauración Nacional en es... el cuatro años pasado, whatever pasado, la asamblea hace capacitaciones a los nuevos diputados, el tema es que hayan ido y el tema es que hayan puesto atención, etcétera, etcétera. Pues entonces esa es la circunstancia en la que están esos tres expedientes y por ende no pueden conocerse. Entonces el lunes no ocurrió prácticamente nada porque ninguno de los proyectos estaba listo. Y entonces los diputados votaron una moción de posposición y se levantó la sesión con menos de una hora de haber iniciado. Nada más hicieron el, el espacio de control político. correcto Y en el espacio de control político, pues algunos diputados sacaron temas no relacionados a la agenda, como bueno, vamos a darles tiempo de que vean lo que pasó hoy. No, vamos
0: a darles tiempo a que ayer, ayer, para, ayer se juramentaron, también, digamos. Sí.
1: Y para que manden una agenda más, más robusta. Eso sí, cuando se presentó la moción, la jefa del PLN les hizo el, el señalamiento preciso. Primera advertencia. No no pueden verse, las comisiones no están listas, el presidente tiene todo el mes de mayo para conformarlas e instalar las comisiones, así que lo óptimo sería que manden más proyectos que ya estén listos para verse en plenario. Según llega el martes, el Ejecutivo no pone atención tampoco. No manda una nueva no convocatoria. No manda nueva agenda. Bueno, pasa no, exactamente lo mismo si,
0: de hecho si manda una nueva convocatoria pero nada más convoca los primeros proyectos que presenta que tienen que ir a, primero vea, que nada asignarse a aquí, comisiones y aquí
1: viene la primera, no, no primera novatada porque ya vimos que ya ha habido muchas con el tema de los decretos y todo e inclusive a nivel de legislativo podríamos decir que es la segunda la segunda novatada es que manden el decreto convocatoria sin que los proyectos en ese momento se hubiesen presentado el decreto convocatoria llegó primero que la presentación de los proyectos de ley Ahí está el detalle. Primer de, error primer, primer, de procedimiento. Primer error de procedimiento, ¿verdad? Pero bueno, no vamos a ponernos estrictos en eso. Eh,
0: Pero no meten ninguna otra discusión.
1: Son proyectos nuevos que a que menos a de que se dispensen de trámite, pues tienen que ir a comisión y no hay comisiones instaladas. El oficialismo no metió mociones de dispensa de trámites. Y ahora, ¿cuáles no son los...?
0: No solo no metió eh, mociones de dispensa de trámites, no son proyectos, digamos, eh, que llamaría tramitar, sencillos ¿no? o de consenso para... Es, ...estimar que van a recibir una dispensa de trámite. Sí,
1: porque de hecho, ¿cuáles fueron los dos proyectos que convocaron? Los, los dos, dos proyectos de iniciativa del Ejecutivo, digamos.
0: Los dos, El primero fue una ley de incentivos para la denuncia en la lucha contra la corrupción. Este tiene el expediente 23.104. Y lo que hace, según el Ejecutivo, es que va a facilitar que funcionarios públicos denuncien actos de corrupción. Ahora, el proyecto fue desmentido en redes sociales por sí, pero la... lo que pasa es
1: que no solo, no, no solo que los funcionarios denuncien más fácilmente los delitos, sino que también trae sanciones supuestamente nuevas contra los funcionarios que no denuncien los actos de corrupción de los que ellos enteren. Entonces es aquí donde viene el primer problema ya expuesto o desmentido de que esta no es nada nuevo lo que ustedes están proponiendo. Eh, ¿Entramos de eso o mencionamos dale, dale, el proyecto? Dale. Ok. Eh... Doña Rosaura Chinchilla Calderón, que hasta donde tenemos entendido es jueza del Poder Judicial, no sabemos si ya está pensionada, eh, hizo una publicación bastante interesante en su perfil de Facebook el 10 de mayo. Eh, porque Después precisamente se el Ejecutivo anunció la pretensión de ese proyecto antes de presentarlo. Entonces ella dijo que esto me suena que ya existe y efectivamente ya existe. Eh, la pretensión del proyecto de despedir sin responsabilidad patronal a los funcionarios que no denuncien los actos de corrupción de los que tengan conocimiento ya está incorporada en nuestras normativas. Eh, está tipificado como favorecimiento personal en el artículo 329 del código, del código Penal. No denunciar el hecho estando obligado a hacerlo. Por definición, todo funcionario público está obligado a denunciar cualquier acto ilegal del que se entere. Entonces ya eso está ahí cubierto. Lo, lo, lo agrupa además el 281, incisos A y C del Código Procesal Penal, que establece que tiene la obligación de denunciar a los funcionarios públicos, lo que ya acabo de mencionar. Si una persona comete ese delito, se le puede imponer... O sea, si la persona comete el delito, entendiéndose de que el funcionario está enterado del delito y no lo denuncia, se le impone la inhabilitación especial de pérdida del cargo, despido sin responsabilidad patronal, que lo dispone el 365, el 57, inciso 1, y el 58 del Código Penal. Eh, que específicamente dice que es un despido sin responsabilidad patronal que hace referencia al artículo 81 del código de trabajo y lo segundo, la segunda pretensión del proyecto del ejecutivo es como crear un tipo de incentivo que ahí sí, para, para denunciar y cuál es el incentivo, digamos como, como que tal vez el funcionario estuvo involucrado o, podía, o podría haberse sancionado por el, por el si reconoce ilegal, su participación ajá. en
0: los hechos y, y denuncia quedaría como lo que se conoce ahora el testigo de la corona, ajá. entonces no sería
1: eh, perseguido por el Ministerio Público Y bueno, como May lo acaba de mencionar, eso ya existe eso se conoce como el testigo de la corona <risa> Que no está propiamente contemplada la figura con ese nombre en el, en el Código Procesal Penal, pero así es como se le conoce a lo que está establecido en el artículo 22, inciso B, del Código Procesal sí, Penal,
0: correcto. que
1: es limitar la persecución penal del funcionario cuando colabora en la investigación de corrupción. Y a lo que dice la ley es que eso es un criterio de oportunidad del Ministerio Público. O sea, si un funcionario dice, pasó esto, estoy reconociendo mi participación, todos estos son los involucrados, tengo Todo todas esto esas fue lo que hicimos, eh, pues, consigue un trato. O sea, es, es como muy es muy hollywoodense. O sea, es, ustedes ven las películas o series de abogados, alguien, alguien, alguien canta, alguien zapea, y entonces la fiscalía le ofrece un trato para que no vaya a la cárcel o tenga una condena menor. El Ministerio Público tiene esas potestades hoy. Entonces, ya con ese primer proyecto estamos fritos, ¿verdad? Es volver a, a llover sobre mojado, eh, pretender crear normas duplicadas del algo que ya existe. Correcto. ¿Y la otra iniciativa? El,
0: la otra iniciativa es la que pretende cerrar la, eh, 17 instituciones que son órganos desconcentrados de distintos ministerios. Y lo que hace es que cierra la institución, le, le elimina la personería, en la mayoría de los casos, le la elimina personería la personería jurídica, jurídica que tiene, des, digamos, des, desaparece la estructura que tenga y eh, le devuelve las competencias al ministerio del ramo.
1: De esto hemos hablado programas muchísimamente anteriores. Cuando la Asamblea Legislativa no puede crear instituciones autónomas porque requiere 38 votos, lo, lo políticamente viable es crearle una personería jurídica instrumental que le da más o menos el mismo tipo de autonomía, le le da el la mismo autonomía tipo de facilidades ajá, que a una institución autónoma. Y para eso no se necesitan 38 votos. Entonces, esa es como el, 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 la triquiñuela legal que se inventó la asamblea a nivel jurídico para poder solventar la inexistencia de una mayoría calificada para otorgar autonomías como las que tiene el ICE, etcétera, etcétera, las universidades, etcétera. Eh, entonces, ¿cuántos, ¿cuántas instituciones son, son? Son 17.
0: En la nota que tenemos en el sitio está el, el listado de es cuál es la propuesta de, de todas las que se piensan. Gracioso,
1: porque para seguir con las pifias, el comunicado de Mediaplan dice que son 15.
0: Correcto, eran 15 y metieron dos más después. Pero bueno. Eh,
1: muy... Ahora, naturalmente esto se anunció muy mal, porque se anuncia como cierre de instituciones cuando lo que se busca es que esas funciones sean otra vez... Eh, Asumidas, Asumidas por los ministerios. Por la del institución rectora. Correcto. ¿verdad? Porque todas las instituciones con, con eh, personalidad jurídica e instrumental responden a otra institución.
0: Y de nuevo, hablando de, de cosas ya presentadas, este me parece, si no me equivoco, que es muy similar a un proyecto que ya había presentado plan hace dos años. Si no con la ley
1: Cerrar de. No, porque no la ley cerrar era de eliminar, cerrar instituciones duplicadas. Sin correcto.
0: No, no, esto son cerrar órganos desconcentrados Ahora, y esto, devolver las sí. competencias. Esto
1: puede sonar muy bonito. El problema es cómo se presenta, verdad? Y aquí hay un fallo de comunicación política, porque, por ejemplo, cuando listas ahí el fondo de becas de solidaridad social o el sistema el nacional de, de educación musical Así. CINEM, pues entonces se prenden las alarmas, ¿verdad? Entre la gente que tal vez no necesariamente tuvo acceso al proyecto de ley, entonces no comprende cuál es la pretensión Eso, ver, real. Aquí, aquí hay que señalar, no es su culpa. No es la es solo, forma en la que lo anuncia no, el culpa.
0: No, no es solo entre la gente que no tuvo acceso al proyecto de ley, es que anuncias esto sin haber presentado el proyecto Además, de ley ni enviando el texto del proyecto de ley. Entonces la gente empieza a hacer sus propias... Especulaciones y confabulaciones de qué es lo que va a decir
1: el proyecto. Claro, entonces ya hay movimientos, por ejemplo, para no incluir al. O sea, para que no se. Surgen movimientos en contra del cierre del CINEM, que no está, digamos, propiamente lo que se pretende, eh, sino es quitarle la personería jurídica instrumental, pero incluso ya a pesar de que ya eso se aclaró, creo, entiendo que ya hay diputados al interno de Liberación Nacional que dicen que el CINEM debería excluirse de esta medida.
0: Y Entonces, lo más probable es que lo saquen, porque no porque es... Tienen,
1: tienen la suficiente mayoría para hacerlo. y unen no, los votos con la unidad y el, y el frente amplio. Y no, se ve,
0: no se ve políticamente eh, bien no, no tiene cerrar instituciones culturales sí. de este tipo.
1: Sí, estado también la Casa de la Cultura de Punta Arenas, el Parque Marino del Pacífico, el Centro Histórico de la Reforma Agraria de Costa Rica. Bueno, ¿qué le ocurre con todos estos... Eh, instituciones que tienen personería jurídica instrumental que engrosan, entiendo la lista de instituciones públicas sí. que tiene el país, porque tienen personería las jurídica. Las
0: 330 Entonces, estas algo. 17
1: están incluidas dentro de las 300 y pico instituciones que aparecen en el organigrama del de plan. Pero bueno, ahora esto, como ya lo aclaró el gobierno, después no trae despidos. Es probable inclusive que no tenga mayores ahorros económicos, porque lo que hace simplemente es eh, fundir el... Funcionarios a una sola institución, presupuesto a una sola institución. Eso si tiene todo.
0: ahorros, porque el proyecto habla de ahorros y dice que incluso Ellos son dicen ahorros, que va a generar ahorros. Exacto, pero hay que ver qué tanto se, se ahorraría en, Aquí en realidad. Vamos
1: a, vamos a esperar el, el criterio Ahora, de la Contraloría General de la República, si es que efectivamente esto va a tener eh, ¿Algún tipo de ahorro? Bueno, me imagino que sí, porque me imagino que cada una de esas instituciones tiene su auditoría, sí. tiene su departamento. Hay ahorros de... administrativos, Entonces, probablemente. Eso, al asumirlo, claramente sí. Pero al, al, al decir que no va a haber despidos, al final lo que implica es que va a haber la misma cantidad de personal en las mismas instituciones haciendo, digamos, Hay más que... trabajo.
0: Exacto. Ahora... Eh, importante señalar, esto se convoca el martes entonces a lo que íbamos es que estos claramente no son dos proyectos que se puedan dispensar de trámite y conocer en el plenario porque por son proyectos
1: Cisneros, diga lo contrario. Por
0: so, que son proyectos polémicos entonces ya estamos martes no hay agenda, miércoles pasa lo mismo y vuelve a reclamar la oposición ya el,
1: ya el martes esto ya
0: fue martes y
1: bueno, ya, ya, el, ya... Bueno, ya el martes estaban las primeras reclamos y ahí fue donde Gloria Navas de el Nueva República eso fue el miércoles eh, sí, el, eso ya fue el miércoles sí. cuando
0: ya se, el, se cansaron ya Y no. dijeron ya esto es demasiado sí, ya,
1: No ya Empiezan los reclamos y ya Gloria Navas Da el primer golpe, uno aquí no hay agenda no he visto, Su eslogan de campaña es Me como la bronca, pues yo no he visto aquí ninguna bronca Que se estén comiendo Y esta propuesta sobre denuncias de corrupción Pues no es nada nuevo y ya existe Hasta Gloria Navas el martes o lunes Creo que hizo la, hizo, También le hizo el señalamiento al, al ejecutivo en, en, en Por el orden O por el control político de que lo que estaba haciendo el presidente o la pretensión del presidente en materia de vacunación, vía decreto, pues era ilegal. Ahora, yo me tomaría muy en serio las advertencias que haga alguien como doña Gloria Navas, que seguramente no es eh, de buena no. dicha para nadie o para muchos. No. De hecho... Eh, para meter aquí el datito, eh, la metieron en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Entonces ya no, eso está. no
0: tuvo ninguna buena recepción. Claro mira.
1: que no, porque de, doña Gloria Navas es absolutamente conocida por haber sido una defensora de personas acusadas de narcotráfico, incluido Ricardo Allen. Acusadas y condenadas. Eh, también. Me imagino que habrá logrado sus exoneraciones con más de uno. Pero entonces, bueno, doña Gloria no es... Inclusive para nosotros una no, figura como que sea muy destacable, pero como es, alguien este que yo diga
0: que le vamos a, a, a que cuya presencia en la Comisión de, de Seguridad y Narcotráfico no me genere ninguna preocupación. Claro que la genera.
1: Eh, sí, eh,
0: digamos ya tuvimos a Gustavo Viales ahí. Ya sí. aprendimos que eso no termina bien. Sí. Entonces, bueno, seguimos, ah seguimos. De hecho,
1: no, de hecho, hoy eh, un, el colega Esteban Mata del medio Pulso CR que es de él. Eh, mandó una pregunta al chat de Nueva República diciendo como, eh, vean, ya tengo lista esta nota, eh, aludiendo precisamente a que una ex defensora de narcotraficantes va para la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Me gustaría una reacción de ustedes porque ya la nota está lista, solo necesito el fairness, ¿verdad? Ahora, para hablar un momentito sobre las comisiones, esto no es que los, eh, los demás integrantes de la Comisión de Seguridad que quedaron ahí nombrados decidieron que Gloria Navas también fuera participante. Ni es que el plenario siquiera, lo decida. Ni siquiera es que el plenario lo decida, ni siquiera tampoco Tampoco es como que don Rodrigo Arias tuviera completa autonomía y decisión de la ponerla a ella.
0: Él la tiene. La
1: tiene, pero te voy tiene a decir porque por no la tiene, porque tiene un truco esto. Las conformaciones de las comisiones se atrasan por lo general porque hay que pedirle a las fracciones sus, que, propuestas. sus propuestas de nombres. verdad uh -huh. El que tiene la última palabra es el presidente, que tiene que conformarlas con criterios de eh, género, de, eh, sí, de proporcionalidad. Proporcionalidad de género, de género y proporcionalidad, de part, proporcionalidad de partidaria, ¿verdad? Que que no esas no puede cosas. haber una
0: comisión donde solo haya gente de liberación, por ejemplo.
1: Correcto. Y por ejemplo, las comisiones regionales tampoco puede haber solo comisiones de no, diputados. No pueden quedar excluidos
0: diputados de partidos que no tienen representación en el... Esa provincia solo por no estar en esa provincia.
1: Eh, sí, o sea, si, si tienen la cantidad de diputados suficiente Que ahora todo el mundo lo tiene. ¿sí? Entonces, ahora, por ejemplo, no sé, el Frente Amplio no sé si sacó diputados en Guanacaste. No. Entonces no sacó, pero por ejemplo, si se crea una comisión de Guanacaste, el Frente Amplio tiene que tener un diputado ahí.
0: Tiene derecho, aunque el Frente Amplio y el, y el, y el, el PLP y, y. el Liberal Progresista. Y, ajá, se, dependiendo del tamaño de la comisión, se tienen que turnar. Uh -huh. Pero bueno, también pueden.
1: Bueno, eh, volviendo, volviendo al tema. Lo que te decía porque porque don Rodrigo no tiene la suficiente autonomía es porque, digamos que aunque él no hubiese querido nombrar a doña Gloria Navas y, por ejemplo, nombrar a, a un diputado de Nueva República, Yonder, no me acuerdo los apellidos, pero es el que se me viene a la cabeza. Yonder, en lugar de doña Gloria Navas, eh, basta con que Yonder haga una carta diciendo renuncio a mi puesto en esta comisión a favor de Gloria Navas uh -huh. y que lo firme Fabricio Alvarado que es el jefe de fracción y sí, listo se cambió, sí. y así él, funciona él hace la conformación inicial pero
0: después se las le pueden pasar por encima sí, entonces, vienen, vienen tampoco, permutas
1: y todo tampoco tiene
0: mucho sentido ponerse a hacer cambios no deseados más que por el tema de género porque ahí sí eh, digamos que por género sí se pueden limitar más sí eh, porque entonces las sustituciones te, deberían mantener el principio de paridad dentro correcto, de la comisión
1: correcto bueno, el miércoles ya empiezan las primeras advertencias y lo señalamos. Yonder Salas. Bueno,
0: sí. John Salas. Lo que decía
1: Doña Gloria, de nuevo, que yo no me tomaría muy ligera las advertencias que ella haga de que tal cosa es ilegal, porque ya vimos lo que le pasó a don Carlos Alvarado con el decreto de Lopat, que fue de Doña Gloria. La eh, que lo quien, fue a denunciar. La que lo fue a denunciar. Y ya vemos en dónde ha terminado eso, ¿verdad? Eh, el jueves... No, el, esto es el miércoles. Entonces uh -huh. ya el miércoles es el acabose
0: y Pilar ha insistido en plenario todos estos días de que la sesión no se ha levantado porque de que exacto de que no es falta de agenda es que son las demás fracciones las que no quieren conocer los proyectos que están listos para conocerse
1: sí, aquel tema que entonces que hay que aclararle doña Pilar eh, y tal vez a la gente que no sabe es que a como está la opción de no presentar mociones 137 eh, a ver es un derecho constitucional del diputado a enmendar los proyectos no eso no, no le podemos recriminar a nadie a ninguno de los diputados nuevos que decida emocionar sobre un proyecto que recién están conociendo y que dice, ma, considero que esto debería leerse de otra manera. Están en toda su prerrogativa, es el trámite usual de todos los proyectos de ley. Eh, entonces, simplemente cerrarse en que es que esto es lo que tenemos que ver sí o sí no tiene ningún sentido. Entonces... No
0: tiene ningún sentido. Más porque todavía no está en ese punto donde se, se tiene que ver. Es, depende de, de que no se le metan más mociones. Y es más, con solo que ya le hubiera quedado alguna moción a ese proyecto, uh -huh. que alguien hubiera puesto, ya tiene que regresar a comisión. Sí, aunque,
1: sí exacto. Aunque ninguno de los diputados nuevos decidiera presentarla.
0: Si ya tienen mociones, eso tiene que regresar a comisión. Y yo en Correcto. este momento no sé si alguno de esos proyectos
1: tiene ya comisiones presentadas. Yo, yo entiendo. Bueno, no, de, los de la nueva convocatoria ya... Te dice el... el sí, no, por, por eso, uno eso, de eso esos sí salieron. Tiene.
0: Ah, bueno, y ahora sí, llegamos a la, a la convocatoria del jueves, porque el, la, la discusión no para. El jueves, en el último minuto, y aquí es la tercera pifia... Cinco minutos antes de la reunión de jefaturas
1: de fracción, que es a las 11 de la mañana.
0: La tercera pifia. Eh, vos, y esto, digamos, yo creo que es que no han entendido la dinámica de la Asamblea Legislativa todavía pues no puedes convocar proyectos en el último minuto y esperar que se conozcan ese mismo día nada más para rellenar agenda o sea, o
1: sea no, no cuando, son, cuando es una asamblea nueva y no son proyectos de esa asamblea y cuando, y cuando no
0: son proyectos exacto, cuando no son proyectos que has conocido y digerido y mm. trabajado, pues ninguno de estos diputados dictaminó estos proyectos Pero, no hay nadie que defienda el no contenido de los proyectos y todos fueron
1: asesores legislativos de los diputados es, pasados exacto. que estén Entonces, y además, aunque fueran asesores no significa que ese diputado ese, ese ahora diputado cuando fuera asesor, tuviera a su cargo el específico conocimiento de ese proyecto de ley.
0: Correcto. Entonces, además, esa convocatoria, en el último minuto, se meten 18 proyectos, que de esos 18 proyectos, hay que decir, era mucho relleno. Habían eh, siete acuerdos internacionales, que eso la Asamblea nada más ratifica o rechaza, no puede modificar, aunque puede meter algunas con cláusulas de interpretación. Ajá. Hay seis derogatorias de leyes obsoletas, dos desafectaciones de terrenos de uso público, o sea, que se donan para alguna otra institución, y tres que hicieran si de fondo, que era uno sobre el ICE y el tema de su plan de
1: rescate financiero del ICE.
0: Ajá, era otro sobre... Y el otro... De, dos... Deriberto sobre el, la, cómo se calcula las rentas de capital inmobiliario y las condiciones para poder acceder no, a y los beneficios.
1: También uno reforma a la... Y, y hay uno para reformar la reforma ley la, de... de la, a la ley de... Energía
0: distribuida. Esa, el gracias. de Paola Valladares, exacto, que era una reforma una ley recién aprobada Que es para hacer una corrección Entonces esos Yo, tres que son de
1: fondo Ahora que mencionas eso de, de reformar una ley Que nosotros mismos aprobamos verdad Porque eso fue un proyecto de Paola Para reformar un proyecto que le aprobaron a ella Correcto. Eh, eh, Doña Pilar, muy envalentonada Cuando la prensa le dice Bueno, ¿qué está pasando? Llevamos dos días que se levanta una hora Después de iniciar el plenario porque no hay agenda Muy envalentonada, doña Pilar va a la prensa Y le dice, bueno, pues ¿qué que la prisa? ¿Qué es la carrera? ¿Qué no sé qué? Sale más caro eh, legislar a la carrera, tener que reformar leyes que ya acabamos. Eso es cierto, absolutamente cierto. Es cierto. El tema es que al día siguiente llegas con una convocatoria de proyectos. Cinco minutos antes de la reunión de jefaturas de fracción, que para que ustedes entiendan por qué esto está mal, en la reunión de jefaturas de fracción, ellos dicen, la agenda que se va a ver a la semana siguiente. Entonces, si no llega la convocatoria a tiempo, no puede verse como, bueno, ¿cuáles de estos proyectos podemos ver? Y a pesar de que llegó cinco minutos antes, la oposición acordó. Que podía ver los proyectos de derogatoria los de sobraron. las leyes caducas Ajá. y la desafectación del terreno para donarlo al corredor vial San José de San Ramón
0: y se sacó al y Pilar no quiso firmar esa moción y eso generó la discusión después posterior en sí, el hecho, en, en plenario es,
1: si lo vemos desde la óptica de, 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 de derrotas políticas digamos esa fue la, el jueves fue la primera derrota en una votación en la asamblea porque además, o sea, Pilar, como la jefe de fracción del Partido Progreso Social Democrático, no firma la moción de posposición, que es bueno, de todos esto que tenemos aquí, vamos a, a priorizar vamos a priorizar? Esto, exacto. No firma la moción y sus diputados, los diputados del oficialismo, no la votan a favor, la votan en contra. Pero bueno, estamos de nuevo en, los, en, la, en, la, en el tema de que son... Eh,
0: Principio y realidad. ¿Ustedes? 47 <risa> ah.
1: versus 10, ¿verdad? Entonces, eh, la oposición se impone, aprueban la moción, sin embargo se abre este plazo en el que los diputados bueno, pero ¿por qué no la votaron? Y doña Pilar dice, es que yo dejé claro en la reunión de jefaturas de fracción que tenemos que verlos todos, y entonces, pero ustedes lo convocaron cinco minutos antes de la reunión eh. de jefaturas. Y aquí, para, para, que, para que ustedes también tengan claro esto, el orden del día, de la sesión de plenario del día, eh, queda lista a las 11 de la mañana. Algo así queda lista a las 11 de la mañana. Entonces, sí, porque la reunión de Jefes de Fracción empieza a las 11 de los días jueves. Entonces, ya estando el orden del día, bueno, esto es lo que tenemos hoy, ¿qué podemos ver de esto? Como mandan la convocatoria cinco minutos antes, pues naturalmente se incorpora a, a la agenda del día. Pero eso no quiere decir que los diputados tuvieran la posibilidad de revisar los proyectos y ver si estaban a favor o en contra. A pesar de eso, pues sacan eso, esta lista de proyectos y se aprueba en, en plenario pasar a verlos. Eh, aquí hay dos, dos temas interesantes de lo que podemos esperar de la dinámica durante la presidencia de don Rodrigo la primera es que creo que ya el miércoles ya él hizo la advertencia de que no va a permitir intervenciones por el fondo en el espacio por el orden
0: Esperemos. ya lo
1: hizo, lo dejó bastante claro y de hecho dijo, esta, esta intervención no es por el orden eh, Lo que sí pasó el jueves Fue que la gente Estaban discutiendo ajá, un proyecto el, el, y, se, el, y estaban
0: ahora discutiendo En contra sí, de, del oficialismo el, el, Entraron
1: a ver el primer proyecto De derogatoria de leyes Que tenía 184 En un solo proyecto y lo que hicieron fue los diputados empezar a seguir los reclamos en lugar de el oficialismo el, en lugar de hablar por el fondo en lugar
0: de del discutir del proyecto empezaron a discutir sobre el otro tema entonces, y ahí, ahí ya decir sí, la discusión es más complicado de controlar porque o sea, vos tendrías que estar censurando a los diputados uh -huh. cada vez que no hablan sí. del proyecto entonces eso sí don
1: rodrigo se hizo la advertencia como cuando ya terminó digamos como el segundo diputado que estaba haciendo uh -huh. segundo tercero que estaba haciendo eso Don Rodrigo dijo, les recuerdo que estamos en el a análisis me... por el fondo de este proyecto de ley, así que les solicito me... que las intervenciones sean sobre este proyecto de me... ley, lo ignoraron. Me dio
0: mucha risa porque él dijo eso inmediatamente después, creo que entró el del, el del Frente Amplio a Ariel Andrés, Ariel Robles si no roles. me equivoco y dice como ok, Esto es sesgo ya, nos aprendemos,
1: yo, ya no sabemos los nombres de los de frente Amplio.
0: yo ok, y siguió tirándole al oficialismo Y diciendo es que usted no venga a decir en, en público lo sí, que no dice afuera porque usted nos vino a pedir los votos para las mociones de sí, posposición de esta semana eso se lo dijo se lo Pilar
1: porque Pilar dice sí es que Ajá. no yo, Pilar lo que dice es, yo no nosotros no vamos a votar esta moción porque deberíamos ver toda la agenda entonces Ariel le dice pues que usted Fuera de micrófono, si sí nos da los votos para posponer la agenda, porque dice es que hay que revisar los expedientes y así no están listos, entonces hay que irnos. Entonces no diga en micrófono una cosa y no nos diga nosotros otra. verdad que, ¿no? O sea, seamos claros y jugamos transparente. Eh, siguen más diputados haciendo el reclamo Y luego ya es un diputado de Progreso el que se levanta y dice Presidente, de nuevo, usted acaba de decir que por favor nos apeguemos al proyecto y toda la cosa
0: Presidente, no, nos están pegando muy duro <risa> deténgalos por favor, de alguien que me ayude Al
1: final esto que está, hace don Rodrigo a quien beneficia es a Progreso Por supuesto porque A ellos eran única... a los que le estaban dando durísimo Sí, y porque entonces el único espacio Que es el procedimiento, el reglamentariamente correcto y único para hacerlo es el espacio de control político, y la oposición decidió tratar al gobierno con guantes de seda los primeros dos días. Ya los últimos dos, miércoles y jueves, ya, bueno, ya, fue, ya fue suficiente, así que vamos a empezar a darles. De hecho, hubo una intervención demasiado, eh, demasiado exaltada de don Luis, exalcalde de Liberación de Cañas. Mendoza. Gracias. Expresidente de la Asamblea Legislativa. El señor sí se destapó y se le fue pum, todo, todo y bien duro al, al, al partido de gobierno. Y dice, yo les ofrecí mi ayuda y que no sé qué, y ustedes no me han hecho caso, y bla, bla, bla. Eh, no crean, ya hay diputados que yo ya no me soporto escuchar. Y es muy gracioso porque ya he hecho alusiones, ya he hecho conexiones, como de que raro, este diputado habla como este otro.
0: Con razón, no me lo soporto.
1: Y por ejemplo, de hecho le decía a, a, a Mai y a, y a Diego, eh, un día de estos, que, que eh, los María Alpizar, del Progreso Social Democrático, me recuerda mucho a Nielsen Pérez, del PAC Uf,
0: se te va a enojar <risa> hay
1: hay un, Y hay un diputado de Liberación Hilbert. que habla igualito a Melvin Núñez. Es, Jiménez. Sí, creo que sí, es, es increíble. Pero bueno, eh, eso fue lo que pasó el jueves. Ese día, bueno, se aprobó en primer debate ya el proyecto de... de ya derogar. se aprobaron había varias 184, derogatorias, una que tenía sentido. Se derogaron en total eh, 183, había 178 en uno y se derogaron otros eh, aquí es todo un tema porque estos proyectos digamos que se convocaron eran iniciativas de Erwin Macís entonces era una ley para derogar otra ley, entonces digamos que la, el, propósito eran de, el propósito de eh, hacer, burocracia
0: legislativa el
1: propósito de tener menos leyes no se cumple, porque al final usa, crea, quedamos en el mismo neto a excepción de la 178 que ya sí borramos eh, pero don erwin hizo eso para inflar su número de proyectos presentados sí, y luego aprobados se estaba, se estaba no sé si lo viste se van a glorió en facebook diciendo nunca me habían convocado tantos proyectos di no pues cuidado perdés Proyectos bueno. de derogatoria de leyes de ni siquiera eran de mil 1900... novecientos 50. Eran previas a la ley. fundación de la Segunda República, era a, ridículo.
0: A ver, esto ni siquiera califica como un chayote. No. Esto, esto literalmente <risa> es desperdicio legislativo. Al
1: chile sí, sí. No, Pero terrible. bueno, la
0: única que sí que sí aportaba era la ley, que una sola ley derogaba 173. Entonces se reducen en la cantidad de leyes. Pero igual todo esto es, es digamos. Es, 178. Es, sí. es, es. tramitología. A nadie le importa estas leyes. Hace rato que no existían ni sí. estaban Creo en que la práctica funcionando
1: dios fue liberal progresista porque eh, el proyecto se llama derogatoria de leyes históricamente obsoletas o caducas para la depuración del ordenamiento jurídico. Cuarta parte, impuestos. Entonces, lo que hizo liberal lo que dijo liberal progresista es, es que, bueno, aunque sean viejas, como siguen vigentes, no vaya a ser que llegue un ministro de Hacienda eh, con ganas de recaudación y quiera revivir alguno de estos impuestos es que eh, se,
0: Son impuestos que están en pesetas, digamos. Sí, no,
1: que no es como que vaya a recaudar mucho, digamos. Ajá, exactamente.
0: Te, te lo pago con un menudillo. Sí,
1: eh, pero bueno, el otro proyecto, el, uno de los proyectos que sí es relevante, Creo que lo único relevante que se aprobó ese día, honestamente, fue el 22.900, que fue la desafectación de un inmueble propiedad de la Municipalidad de San José y permutarlo por dos lotes del Estado para construir el corredor vial San José San Ramón. Resulta y acontece que diseñamos la carretera San José San Ramón, empezamos a construirla y toda la cosa y no nos percatamos que había un lote que no se había expropiado porque resulta que es un parque. Eh, y los parques no se pueden no se pueden expropiar expropiar así por así entonces hay que afectarlo vía le vía ley y solo por dice si no se hace pues hay que hay que volver a eh, diseñar todo un tramo completo de la carretera que en ese sector en específico no es nada fácil porque no es una carretera recta tiene un montón de intercambios es como una, es como ver las carreteras no sé en ciudades muy avanzadas de Estados Unidos que tienen varios pisos y giran como para tener varios retornos. Es un colocho. Entonces no era nada fácil, digamos, volver a rediseñar eso. La solución era simplemente desafectar el terreno. Y como es un parque, y aunque ya no tenga nada ahí cerca... La jurisprudencia la constitucional dice que ese tipo de. de tienen que ser compensados. Tienen que ser compensados.
0: Pero usted no puede quitarle. Hay una no.
1: circunstancia. Y yo no me había percatado esto hasta que un diputado lo sapió. <risa> y yo creo que él no se dio cuenta de que está sapiando una inconstitucionalidad. Uh -huh. Resulta y acontece que el, el. El terreno este mide eh, 1.400 metros cuadrados. Se está. Se está eh, compensando con dos terrenos que cada uno miden 325. esa suma naturalmente, no suma mil. Eh, la jurisprudencia de la sala dice que tiene que compensarse con un terreno de igual tamaño. Equivalente, por lo menos. Exactamente. Entonces, aquí ya estamos viendo que hay un problema. Eh, si aquí. alguien naturalmente quiere ir a quejarse a la sala cuando esta ley se apruebe... Pues la sala seguramente la dará la razón. Naturalmente la sala no va a decir, bueno, hay que destruir la carretera, ¿verdad?
0: No, va a decir The tienen que es, asignar otro terreno. El
1: a es que que eh, este proyecto tiene ese vicio de constitucionalidad. Y me resulta informe, además, que servicios técnicos en el informe, entre comillas, que hizo, no, leer todo esto. Simplemente dijo, el proyecto trata de esto, hay que consultar en la Municipalidad de San José, no, eh, no, se puede delegar una plena. Eh, eso es todo. Cuando, la, cuando en los servicios técnicos siempre alerta de si hay una inconstitucionalidad o no, pero para el ser, lo hicieron tan a la carrera que no entraron a analizar eso.
0: ¿Por qué no me extraña que este sea un proyecto de Daniel Ulate. Eh, interesante. O sea, ¿por qué? Estoy cero sorprendido al respecto.
1: Ahora, este proyecto fue dispensado a trámites, entonces este sí se podía ver en plenario, se dispensó el 21 de abril, se votó en primer debate el 12 de mayo... Todavía no hay comisión de reacción, aunque ya se designó quiénes van a estar, pero no se instala sino hasta el lunes. Entonces el segundo debate quedaría hasta después de esa fecha. Y además, en todo caso, eh, la comisión de reacción tiene que empezar por aprobar los las reacciones finales de los proyectos que quedaron pendientes de la, del cuatreno anterior, que no fueron pocos. Correcto. Porque eh, quedan pendientes los dos textos finales de la... Ley de aduanas y salud mental más los 14, 18, 16 primeros debates que dieron en su último día. Los sí, antiguos aunque
0: estos primeros debates se hayan conocido hasta que la comisión no está instalada y trabajando, no, no, pueden, no pueden entrar a segundo debate. Por eso es que digamos y a ver el resumen del episodio es si ustedes es, se preguntan había o no proyectos para que el plenario conociera esta semana. No, no. No lo sabía.
1: Hasta que entró esta nueva convocatoria. Hasta que entró esta
0: convocatoria y lo que metió fue un montón de, de basura, de, de tramitología. No, esto ni siquiera es chayote. Esas, esas derogatorias que se aprobaron, ni siquiera es chayote. Esto es este basura tramitológica legislativa. Uf,
1: Pero fue, en fue fin. muy gracioso. Hubo un diputado, creo que fue liberal, que dijo: Es que nosotros, de los que venimos del sector privado, nos. Molesta no estar haciendo nada, entonces que dicha que ya sí podemos votar algo. Digo, es ah, que no. también a ver, a ver, a ver, Hay, hay, hay algo, <risa> tampoco se trata de Creo votar no por de votar, acuerdo, además a lo interno de su fracción porque don Eli es el criterio de que man, nosotros no debemos ser una maquila de leyes.
0: Exacto, no se trata de ser una maquila de leyes, pero tampoco es que nosotros digamos... A ver, hay 300 proyectos que, estaban, que podían ser conocidos por el plenario en este momento. Que usted me diga que de esos 300 proyectos no hay ninguno que coincida con las prioridades del Poder Ejecutivo que pudiera ser convocado... A mí me costaría creerlo.
1: Es que la excusa de Pilar es llevamos 24, 48, 72, a ver, 100, toda, 100
0: horas. Toda toda la campaña se habló que esta presidencia, este este cuatrienio se del ejecutivo se iba a no, no antes de que estuviera definida la elección, se iba a caracterizar porque el ejecutivo iniciaba con la agenda de las sesiones. Correcto. Si vos no estabas preparado para tener una agenda de proyectos listos para que se fueran conocidos por el plenario legislativo, para que trabajaran en lo, en lo que les corresponde y en tus prioridades, pues es que estás perdiendo tiempo.
1: Además fue un, fue, fue, fue un disparo en el pie lo de retirar en la convocatoria porque que había hecho Carlos. Eso fue pura fue un, mezquindad.
0: Fue pura mezquindad política y fue un error. Porque además el problema que tenés es que a ver, en estos meses son los meses de mayor consenso en la asamblea. Uh -huh. Es de, son los meses donde puedes.
1: Es donde tenés cierto capital político que claramente ya perdiste. Y no solo eso,
0: no te van a entrabar con, con chiquilladas. Uh -huh. eh, no hay tanto, eh, sí, vamos a ver. tanto oposición en este momento. No, no, lo, se no están, lo mencionamos, se están No lo
1: mencionamos, pero la lógica de darle los primeros tres meses de extraordinarias al, al, al ejecutivo es que... el que el, el Ejecutivo impulsara su plan de gobierno los primeros 100 días. Correcto. O sea, que cuando haga su informe de los 100 días, que no tiene que presentarlo a la Asamblea, pero por lo general todo presidente hace un informe informativo. Yo no de los sé de dónde sacamos esa pésima costumbre. Yo no sé, es que creo que lo copiamos de los 100 La gringos, heredamos de Estados lo Unidos. Todo ¿sí? siempre heredado. Eh, Maldito
0: eh, colonialismo mental que nos manejamos.
1: ¡Wow! <risa> ¡Wow! Eh, entonces, decido, o sea. Pero di, si no convocas, no puedes aprobar nada. O sea, y si tus expectativas es que estos dos proyectos nuevos que presentaste. Te si esa es tu agenda, o sea, <risa> si, si no, estos dos <risa> proyectos
0: son tu agenda, eh, di, este, estamos mal. Sí. Pero bueno, eso fue lo que pasó eh, esta semana. Adicionalmente, lo otro que se dio es que bueno, ya las comisiones se, se, se nombraron y se, se empezaron a conformar. Ya está
1: nombrada instalada las tres plenas. Que, eh, cuyas presidencias quedaron en manos de la liberación, de progreso y de la unidad eh, No vamos a entrar en detalles de quiénes de las integran No, todo, las el, todo, en...
0: todo el detalle de, de quién está en cuál comisión está en el Twitter Delfino, de barra de prensa estamos, Y está en el sitio delfino.cr barra inclinada asamblea
1: Barra inclinada comisiones
0: exacto, bueno Ahí ya está, está la pestaña habilitada me parece, también, de vuelta sí,
1: También. Eh, se instalaron tres permanentes especiales que fueron la ingreso y gasto público que si ustedes ven esa conformación es pavorosa es, eh, vamos a tener populismo rimbombante durante este primer año, Carolina Delgado del PLN Pilar Cisneros, Eliezer Feinzeit Sofía Guillén, Gerardo Fabricio Alvarado, Vanessa Epul Castro Dinora Barquero, Ada Gabriela Cuña y José Francisco Nicolás de hecho creo que el Nic paz. francisco nicolás era el primero que estaba listado en esa en esa en cuando nunca no, es el primero no yo no sé pero cuando yo lo vi yo mal qué espanto no puede ser posible L el nicolás no nos va, nos sigue persiguiendo a estas alturas bueno la comisión de reacción que es la comisión más pequeña tiene cinco miembros y la comisión de seguridad y narcotráfico que como ya mencionamos incluye ahí a doña gloria navas
0: sí me preocupa sobremanera la comisión de hacendarios dos ¿Por dos preocupaciones una hilbert Jiménez, Gilbert ah, Jiménez. Si
1: no, no mencionamos las ordinarias. que ya Todas las ordinarias ya se instalaron.
0: Correcto. En la Comisión de Escenarios, Gilbert Jiménez es el exalcalde de San Parados, cuyos dos primeros proyectos han sido para sacar a las municipalidades y a las federaciones municipales de la regla, de fiscal. La regla fiscal, así como a otra institución que ahorita no... para fortalecer...
1: Bueno, ya anda con la idea de que las municipalidades asuman Ritebe. Correcto.
0: Federaciones Ligas y Confederaciones Municipales. Y después presentó otro... Pero ya no me acuerdo cuál era en este momento.
1: Yo aquí tengo varias expectativas de eh, Carlos García Molina, porque entiendo que él había sido asesor legislativo y entonces creo que ya tiene experiencia ahí en la ah, Comisión bueno, de Hacendarios. En Hacendarios.
0: Y el otro, la otra que me preocupa es Pilar, porque Pilar claramente dejó en evidencia que no tiene la menor idea de cómo funciona la economía. Sí. Eh, entonces no sé cómo el oficialismo se deja ponerla a ella como su representante en esa comisión. Sí, no tienen economistas en los
1: diputados de... Progreso.
0: Yo no, no tienen alguien con más criterio, es lo que preguntaría yo, no necesariamente economistas. Eh, puede ser un abogado, puede ser contador, puede ser eh, administrador de empresas. Bueno, a ver, eh, y, y, bueno, cualquier cualquier no, seamos,
1: no seamos tan duros, ni siquiera no, no hay que ser economista, digamos, como para formar de la comisión de, de hacendarios. Quizá, pero, quizá debería ponerse, pero sí debería ser un, un, una, una diputada, por ejemplo. Yo entiendo que Coña Laura Guido no era economista, por es politóloga. Pero doña Laura tuvo muy buen desempeño en la Comisión de Ascendarios cuando estuvo en esa comisión. Eh, y creo que la otra era Nielsen Pérez. La, o sea, las dos, eh, aunque le rechazaban casi que todas las mociones que presentaban, eh, pues ellas se, ellas, se preocup, ellas se preocupaban por estudiar la materia, por no hacer declaraciones incendiarias que pudieran perjudicar la imagen financiera del país, contrario a lo que ya hizo doña Pilar sin siquiera, si siquiera había asumido curul cuando ya digo el país está en quiebra. Correcto.
0: Yo, mi, mi criterio para estar en esa comisión sería que no, no estar dispuesto a salir a dar de, declaraciones incendiarias del tipo el país está quebrado cuando ni siquiera entendés el concepto Ay, de que además, es un país quebrado. Y
1: además tiene que tener la, la, la capacidad de aprender y estudiar, porque la es, la comisión de sendarios ve, no solo Muchos ve temas, temas económicos de impuestos, ve el presupuesto. Y el presupuesto no es eh, el presupuesto. Las mociones de presupuesto y el presupuesto por sí mismo tienen un formato de tramitación específico. No es como las leyes ordinarias que uno pone artículo 1, eh, le tanta plata a esta institución para pagar esto y esto. No, eso son son tablas. Vean el tablas ver,
0: con códigos. Eh, Cuáles son eh, los digamos por qué es tan importante esto? Cosas tan sencillas como lo que se conoce como una coletilla presupuestaria. Ajá. Si en una coletilla presupuestaria el proyecto de ley, por alguna razón, o en la comisión se pone el nombre equivocado de una institución, el Ministerio de Hacienda no, no lo puede hacer los traslados a esa Ajá. institución. Es el caso que tenemos desde inicios de este año con el Colegio Científico de San Carlos, que en, en una de las coletillas presupuestarias le pusieron mal el nombre y no se ha ejecutado ningún depósito para
1: esa institución. Qué espanto. Sí, ahí no cabe una fe de ratas. ¿No? Ni porque no, ahí no cabe la fe de ratas. Eh, bueno, te decía que tengo buenas expectativas de Carlos García Molina, del PUSC, de Paulina Ramírez por de Liberación, porque ya fue diputada. ¿Y ya fue y de esa comisión? De Jonathan Acuña, porque de él fue Jonathan... asesor del Frente Amplio eh, y sabe, en de la materia de Y yo
0: esperaría que por lo menos el día en este tema no se ponga tan populista como no, estaba no, ya en él, el plenario. Lo había mencionado, sí. Es sí. que está, él está en esta y uh -huh. en ingreso y gasto. Ajá. Eh, bueno. Yo creo que esto es lo que sucedió esta semana Lo que nos falta todavía es Señalar al diputado de la semana y explicar Por qué les damos el reconocimiento Las personas que escucharon el episodio de la semana pasada Recordarán que Despotricamos en contra del diputado Leslie. De la Unidad Social Cristiana por Alajuela Leslie Rubén, Rubén. Bojorges uh -huh. Don Leslie es director de un centro educativo Me parece, o era director de un centro educativo Antes de ser diputado eh, de Alajuela Y una Fue. de sus una de... No, no, si sí lo era una de sus promesas de campaña fue que él iba a donarle los 500 litros de combustible que tiene asignado cada uno de las y los congresistas a la Cruz Roja de Alajuela. Cuando hizo el trámite... Cuando
1: quedó electo... Y quedó electo, fue juramentado,
0: fue, fue a la oficina que, a, a, a pedir que le hicieran ese, ese, ese traslado del dinero a, a la institución. Le dijeron, eso no se puede, ese dinero que usted tiene es una asistencia técnica para sus funciones. Eh, entonces él... Público en redes sociales un video preguntando que qué, qué, qué hacer, si, si guardar la tarjeta y hacerle el ahorro a, a la oficina a, a la Asamblea Legislativa, oh, o si la usaba. O si ir él a llenar los tanques de, eh, de la Cruz Roja de la Ajuela con, con esa tarjeta.
1: Eso Entonces, especulado.
0: Correcto. Nosotros, en redes sociales, nosotros y otras personas en redes sociales le dijimos que lo que podía hacer legalmente era agarrar de su salario.
1: Esa fue una idea de May, aunque él no pa quiera atribuírsela
0: Pagar el equivalente A esos 500 litros, a la Cruz Roja Como había prometido, y utilizar la tarjeta Para sus giras, viajes gas Gasto de gasolina cuando va al plenario Y demás, como se supone que se utiliza La tarjeta. Eso fue lo que May le puso en un tweet Eso fue lo que yo le escribí a él el directamente El señor en un luego tweet.
1: hizo hace unos días un El video. señor publicó un video contando Diciendo. qué era lo que iba a hacer y dijo bueno o sea, no... Leí los comentarios en redes Y, y lo... voy a hacer justamente esto que es lo que
0: May acaba de decir. Lo explicar. que vamos a hacer es esto, voy a agarrar de mis <ríe> para dárselo a una, a una organización sin fines gu gubernamentales, eh, sin la primera, exacto, sin fines de lucro, pues sí, perdón, <risa> eh, sin fines de lucro, la primera va a ser la Cruz Roja de Costa Rica, voy a usar la tarjeta como se supone que, que, la, que la puedo utilizar para mis funciones y giras y demás, y, eh, y, y por eso, por eso, es por eso, y única exclusivamente por esa acción. Metió además el proyecto de ley. Es, es, es el proyecto de ley esta parte pero por esa acción le vamos a dar el reconocimiento de diputado de la semana. Adicionalmente metió un proyecto de ley que a mí me parece una idea terrible porque lo que hace es que le permite a los diputados hacer, digamos, la donación directa sin este bypass de que salga de mi salario, sino que yo le dono a la institución los 500 litros, a mí eso me parece una terrible a idea y la
1: institución que los recibe a entregarle informes a la asamblea de qué hizo con eso
0: correcto, a mí eso me parece una, una, una pésima idea porque entonces fomenta el clientelismo político porque entonces ¿sí? es muy sí, esto, fácil esto fue eh, terrible,
1: mira eh, y además él perdió, el proyecto sí es terrible por lo que ya mencionaste pero además es terrible porque la asamblea anterior se fue con, en medio de una discusión de reformas a este artículo específico que él pretende reformar para hacer esta habilitación él perdió la oportunidad de meter en este proyecto esa, esa, esa propuesta, que era la propuesta que contaminaron de inconstitucionalidad al meterse a regular los vehículos discrecionales de los otros poderes. Eh, y lo que y lo que tenía que hacer era decir, bueno, estos 500 litros no van a ser acumulativos, que hoy son acumulativos, aunque parecer ya la asamblea volvió sí, no, Me parece que el, el directorio de lo, cam lo había cambiado, que no son acumulativos. Eh, y lo otro es eh, pues, como de definir que sí tiene que hacer los diputados, porque empezaron a salir rumores de que, wow, es que tal diputado le prestó la tarjeta a este asesor para que fuera a hacer una gira, ¿verdad? Bla, bla, bla. Don Leslie perdió la oportunidad de meter esas reformas en este proyecto de ley. Correcto. Entonces,
0: a ver, el tema sigue pendiente. Yo creo que eso esos dinero debería convertirse literalmente en el equivalente y, y que pasa el salario de ellos y que ellos sí, como parte lo, de su salario lo, lo usen, sí, si fuera el lo caso. Lo que él
1: dijo es que va a usar... Eh, dijo que va a dar mil colones exactos. 500 mil colones. No que, dijo le... que va a usar el equivalente a los 500 litros.
0: Ahora, mil es, es en este momento más o menos un poco más de entonces, los 500, 500 litros. litros. Entonces ajá. está dentro del rango, pero bueno... Está es, por dentro, entonces. Un poquito, <risa> pero... Pero eh, por esa acción, digamos, y por tomar... La, son, mm, son 25 mil colones más. La vía más, pos, más viable para cumplir con una promesa... Populista, populista y mal planteada, pero la vía más responsable para
1: cumplirla
0: eh, y la vía en la cual se ve más directamente afectado, digamos, dentro de su peculio, por así decirlo. Para
1: que aprenda a no hacer ese tipo de promesas. Exacto. Eh,
0: Le vamos a dar el reconocimiento de diputado de la semana a don Leslie Yo nada más voy a decir Rubén. que yo habría
1: esperado a que hiciera la transferencia por primera vez, pero
0: bueno. No, porque hay que esperar mucho estamos empezando. Hay que, hay que, hay que... ¿Cuál, ¿Cuál
1: esperar mucho? ¿Ya tiene la tarjeta? Bueno, no, y su No, pero le, llega... tienen que...
0: le tienen que pagar apenas. Ah,
1: habrá que sí. Ah, habrá que ver si lo hacen dos tractos o
0: de un solo. Yo no sé. A los diputados se les deposita mensualmente o quincenalmente. Yo entiendo que es. Es mensual, ¿no? Yo tengo entendido que es, es mensual. Pero, digamos, en mi lógica, siendo que son dietas y gastos de representación, no veo ninguna razón no por te... la cual. No tengo, no
1: tengo una respuesta. No veo ninguna razón este por momento. la cual Entonces... se pagarían
0: en dos partes. digamos, sí, no, yo Porque sí. además complicas el, el conteo de asistencia. Sí. Entonces yo creo que es mensual Y por eso además cuando se hacen rebajos Es un mes
1: posterior sí, 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 Y viene de golpe además. Ajá. Pero bueno, eh, en fin, eso es todo por esta semana Sí es, correcto Muchísimas gracias por acompañarnos Gracias a Coca-Cola sin azúcar Por patrocinar este espacio Nos escuchamos la próxima semana
0: Coca-Cola sin azúcar presentó Curul en llamas Cubriendo y sufriendo la asamblea legislativa Porque alguien tiene que hacerlo Suscríbase a Delfino más en Delfino.CR
1: y disfrute de más contenido en audio. Delfino.CR